0: Zum Seelenworkout Podcast. Letztes Mal ging es ja um das Thema Hamsterrad und heute soll es auch sozusagen Hamsterrad Nummer 2 gehen oder auch Titel Schöpfen statt Erschöpfen. Das wünschen wir uns ja alle sehr, dass wir nicht uns zu sehr erschöpfen, sondern dass wir aus Kraftquellen schöpfen können. Wie machen wir das? Es wäre sozusagen die positive Seite. Letztes Mal haben wir überlegt, wie können wir vermeiden, im Hamsterrad zu landen oder zu bleiben und heute, was können wir denn im Positiven tun, damit wir uns nicht erschöpfen, sondern damit wir energiegeladen sind. Dazu möchte ich drei Dinge sagen. Einmal, wenn du energievoll sein möchtest, dann tue Dinge, die dir Energie geben. Das klingt so einfach und doch es ist manchmal gar nicht so leicht, dass du erkennst, was sind denn wirklich die Dinge, die mir Energie geben und dann auch wirklich davon ausreichend ja, Dinge tust. Dinge, die Energie geben, können zum Beispiel sein, regelmäßig dem Körper was Gutes zu tun, Sport zu machen, in die Sauna zu gehen oder sich mit Freunden zu treffen, was Kreatives zu machen, aber es gibt auch Menschen, die sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, ist das, was mir Energie gibt, zur Ruhe zu kommen. Vielleicht einfach mal ein paar Tage früh ins Bett zu gehen und Ruhe lange zu lesen, ohne mit anderen Menschen zu kommunizieren. Und das ist wichtig, dass du erkennst, nicht, was ist so in, sondern was ist wirklich dein ganz persönliches Ding, was dir Energie gibt. Und das muss nicht das sein, was es bei den Menschen links und rechts von dir ist. Neben diesen Dingen, die wir tun können, um Energie zu ziehen, im Außen gibt es aber auch Dinge im Innen, die uns Energie geben können. Und oft unterschätzen wir das. Wir meinen oft, unser Energieniveau hängt davon ab, ja, was wir tun, welche Dinge wir tun oder lassen. Aber das, was im Inneren stattfindet, hat mindestens genauso viel Bedeutung. Was sind Energiequellen in uns? Was bedeutet das überhaupt? Es bedeutet, dass du dein Innenleben so gestaltest, dass das, was du denkst, was in dir los ist, mit welchen inneren Bildern du befasst bist, das natürlich auch ganz enorm Einfluss hat auf dein Energieniveau. Bin ich zum Beispiel mit positiven oder mit negativen Bildern von mir selbst beschäftigt? Denke ich von mir selbst, sehe ich mich selbst als die ausgebrannte Mutter, die mit hängender Zunge irgendwie immer allen Ansprüchen hinterherhängt und sich ausquetscht wie eine Zitrone, bis sie erschöpft ist? Oder sehe ich mich eher als ruhenden Pol, der irgendwo sitzt und zu dem andere kommen können, um Energie zu tanken? Ich habe für mich auch in den Therapien und im Coaching ein Bild, was mir Kraft gibt. Wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich eher erschöpft und es strengt mich eher an, dann stelle ich mir vor, ich hätte hinter mir und neben mir lauter Töpfe mit Kostbarkeiten. Und dass ich dann dem, gegen, dem Menschen, der mir gegenüber sitzt, dass ich sozusagen schöpfen kann aus diesen ganzen Töpfen und äh, Bottichen mit äh, Kostbarkeiten und die stehen mir alle zur Verfügung und ich kann da einfach reingreifen und gucken, was passt und etwas rausgreifen und weitergeben. Dieses Bild hilft mir, mir vorzustellen, ich habe alles an Reichtümern, an Kräften, an wichtigen Dingen schon um mich herum und ich brauche nur reingreifen und es weitergeben. Also das ist für mich so, der, dieses Bild ist für mich ganz persönlich der Inbegriff von schöpfen nämlich aus der Fülle, im Gegensatz zu erschöpfen, wo ich das Gefühl habe, ich muss irgendwas aus mir rausquetschen. Und allein dieses Bild gibt mir dann, wenn ich das Gefühl habe, mich zu verkrampfen, wieder die Kraft loszulassen zu sagen, es ist doch alles da, ich muss nur gucken, was von dem, was in mir und um mich herum ist, jetzt hier passt, was ich weitergeben kann. Auch so Bilder ja, von den Dingen, wie sie sind, oder nicht sind, können uns helfen, nicht zu viel Energie zu verschwenden. Also ein anderes Ding ist zum Beispiel, dass ich mich lange Zeit extrem gestresst habe vor Reisen und immer mehr, je mehr der, die Abfahrt nahte, unter Druck geriet, weil ich das Gefühl hatte, oh, uh, irgendwas habe ich bestimmt vergessen. Und irgendwann, als mein Mann wahrnahm, dass mir das so geht, hat er einfach mal so ganz nebenbei gesagt, ist doch klar, immer was verg irgendwas vergisst man immer. Und diesen, dieser Satz hat mich so entlastet, dass ich ihn mir dann so ein bisschen zum Motto gemacht habe, immer wenn ich vor Reisen bei Aufbrüchen unter diesen Druck gerate, sage ich mir immer, ja ist doch klar, irgendwas vergisst man immer. Und ganz ehrlich, es ist ja auch wirklich so, irgendeine Kleinigkeit, wenn man Glück hat oder was nicht ganz so klein ist, wenn man Pech hat, vergisst man immer. Also stelle ich mich jetzt eigentlich mehr drauf ein und dann ist ein bisschen Druck weg. Stelle mich drauf ein, irgendwas wird immer vergessen, es wird immer unperfekt sein. Und dann kann man sich das im Urlaub vielleicht auch noch kaufen. Man, ich gehe jetzt einfach immer davon aus, irgendwas werde ich vergessen haben. Oder auch vor Seminaren. Klar, da gibt es so viel zu organisieren. Auch da sage ich mir jetzt immer, klar, irgendeine kleine Pande wird es sowieso geben. Also brauche ich mir auch keinen Druck machen. Ich tue. So gut es geht, werde ich mich vorbereiten, aber es wird sowieso irgendwas unperfekt sein. Und Stichwort Seminare. Da habe ich für mich noch eine andere Hilfestellung, ein inneres Bild, was mir Kraft gibt. Am Anfang meiner Seminartätigkeit hatte ich ganz oft das Gefühl, oh, da kommen diese Leute und ich stehe dann vor denen und ich soll denen dann was geben und die nehmen was von mir. Puh, hoffentlich kann ich das, hoffentlich schaffe ich das. Und irgendwann wurde mir klar, dass, dass man das auch in einem größeren Zusammenhang sehen kann. Nämlich, es ist ja sowieso ein Geben und Nehmen, und ich habe vielleicht ein bisschen andere Position, weil ich da vor der Gruppe stehe, aber letztlich geht es auch da um Geben und Nehmen. Und seitdem sage ich mir immer, wenn dieses Unwohlsein vor Seminaren kommt, sage ich mir immer, ich bin gespannt, was diese Leute, diese Menschen mir geben können. Und wir helfen uns gegenseitig. Wir helfen uns gegenseitig, so viel wie möglich von diesem Seminar zu profitieren. Und dieses Bild, mich eher als Teil der Gruppe zu sehen, so nach dem Motto, wir helfen uns gegenseitig und wir haben das gemeinsame Ziel, von diesem Seminar zu profitieren, das gibt mir richtig Kraft und nimmt Ängste also das waren jetzt persönliche Beispiele, bei dir sind das wahrscheinlich ganz andere Themen, aber ich wollte damit nur deutlich machen, welches innere Bild wir haben oder welche inneren Sätze, Glaubenssätze wir uns sagen, welche inneren Mottos wir haben, hat ganz entscheidend Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Das sind die inneren Kraft- und Energiequellen. Und die zu entwickeln ist genauso wichtig, wie dass wir im Außen Genug Dinge tun, die uns gut tun, die uns Energie geben. Also Punkt 1 war, tue Dinge, die dir Energie geben. Punkt 2, entwickle deine inneren Energiequellen durch positive Bilder und mutmachende Sätze. Und Punkt 3, den nenne ich mal so, gestalte so viel wie möglich. Das ist auch ein gutes Rezept gegen Hamsterrad, denn das Hamsterrad, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, das ist ja geradezu geprägt davon, dass es immer gleich ist. Stell dir vor, du bist dieser Hamster und du läufst in diesem Rad, du siehst immer dieses Streben vor dir und du rennst und rennst und es bleibt immer alles gleich und du hast das Gefühl, es gibt kein Entrennen. es gibt keine Abwechslung. Mal abgesehen davon hinkt <lacht> dieses Bild natürlich, weil der Hamster hat da großen Spaß dran, aber... Wir Menschen haben da nicht großen Spaß, im Hamsterrad zu sein. Und wir, aber wir haben im Alltag ganz auch häufig das Gefühl, dass wir nicht viel gestalten können. Und vordergründig sieht das auch so aus. Wenn du zum Beispiel einen Job hast, Kinder hast, Partner hast, auch noch Freunde und Hobbys, vielleicht Verwandte, um die du dich kümmern musst, dann kann sich das manchmal so anfühlen, dass fast alles vorgegeben ist. Aber wenn du dann mal genau hinschaust, findest du immer noch Möglichkeiten, Bereiche, wo du gestalten kannst. Selbst wenn du sehr, sehr viel Verantwortung für andere Menschen hast und einen verantwortungsvollen Job, wirst du irgendwo noch Lücken finden, wo du sagst, hier kann ich selbst entscheiden und gestalten. Und das hat enormen Einfluss auf unsere Zufriedenheit und auch auf unser Energieniveau, wenn wir solche Lücken nutzen. Ich nenne das immer die Gestaltungslücken, Gestaltungsnischen. Und das sind oft die kleinen Dinge. Zum Beispiel, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme und äh, am Nachmittag mein Kind meine Hilfe haben will, zum Beispiel für irgendwelche Hausaufgaben, Unterstützung brauche, dann kann ich einfach gleich nach der Arbeit weiter funktionieren oder ich sage ganz bewusst, das ist eine wichtige Aufgabe, aber ich nehme mir erst mal eine halbe Stunde Zeit, um runterzukommen. Lege mich kurz hin, mache irgendwas Angenehmes, trinke eine Tasse Tee und entscheide mich ganz bewusst dafür, nicht einfach weiter zu funktionieren. Auch wenn das Kind vielleicht mault und sagt, ich will aber, dass du mir jetzt hilfst. Das kann sehr, sehr energiebringend sein, sich solche Pausen zu setzen. Nebenbei ist es auch noch eine gute Botschaft fürs Kind, das dann auch lernt, oh, Menschen haben Grenzen und müssen Pausen nehmen. Oder bleiben wir mal bei dem Thema Familienleben. Wenn du jeden Tag für die Familie kochst oder einkaufst dann, und dir das stinkt, dann nimm dir einfach die Freiheit, vielleicht zweimal in der Woche das nicht zu tun. Kein Mensch, auch kein Kind nimmt Schaden davon, wenn es zweimal in der Woche vielleicht äh, keine warme Mahlzeit gibt, sondern eine gesunde Brotmahlzeit. Das sind alte Mythen, äh, dass äh, täglich, ja, das warme Essen auf dem Tisch muss. Wenn du merkst, dass dich das stresst, dann nimm dir die Freiheit, aus diesem Muster auszubrechen und zu sagen, nein, ein- oder zweimal die Woche ist es Anders. Ich nehme diese Freiheit und ich entlaste mich und es wird nicht gekocht. Das ist nur ein Beispiel, es könnte viele andere geben. Neben diesen kleinen Dingen kann es natürlich auch mal eine große Entscheidung sein, die ansteht. Vielleicht bist du in einem Job, wo du merkst, hier kann ich ganz wenig gestalten und das stresst und Du liebäugelst damit, dich beruflich weiterzuentwickeln und einen anderen Job zu suchen, wo du mehr gestalten kannst, wo du mehr Freiheiten hast. Es könnte sein, dass tatsächlich ein Jobwechsel ansteht, damit deine Energie nicht versiegt. Damit du das Gefühl hast, dich weiterzuentwickeln und mehr gestalten zu können. Denn gestalten können ist etwas, was uns sehr viel Energie gibt. Viele haben vielleicht jetzt gedacht, vielleicht auch du, ja, das ist alles theoretisch klar und das habe ich mir schon x-mal vorgenommen. Warum fällt es uns Menschen eigentlich so schwer, zu gestalten, die Dinge zu machen, die uns Energie geben? Ich muss dabei an einen Buchtitel denken von Erich Fromm, der war ja Psychoanalytiker und ich habe einige Bücher von ihm gelesen. Ich finde die sehr zum Teil sehr gut. Und der hat zum Beispiel auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Angst des Menschen vor der Freiheit. Ich glaube, da ist was dran. Oft bleiben wir im Hamsterrad und ja in einem energiearmen Zustand, weil wir Angst haben vor der Freiheit, weil wir auch Angst haben vor dem Gestalten. Denn was könnte vielleicht passieren, wenn du anfängst, mehr zu gestalten, wenn du mehr Energie hast? Vielleicht kommst du auf ganz neue Ideen, vielleicht würdest du dich viel mehr weiterentwickeln und entfalten. Vielleicht würden dann Dinge sich verändern, vielleicht auch Dinge, an denen du eigentlich festhalten möchtest. Ich glaube, dass wir wirklich viel Angst vor der Freiheit haben und deswegen oft lieber im Hamsterrad verharren. Wir Menschen haben eben doch einen ziemlich großen Hang, beim Vertrauten zu bleiben, selbst wenn das Vertraute uns nicht wirklich zufrieden macht. Ich wiederhole nochmal die drei Punkte. Der erste Punkt war: Tue Dinge, die dir gut tun und die dir Energie geben. Der zweite: Entwickle deine inneren Energiequellen, positive Bilder, positive Sätze. Der dritte: Gestalte so viel wie möglich. Wie kannst du das Ganze am besten jetzt umsetzen? Ich gebe dir den Tipp: Der Podcast ist ja nicht allzu lang. Hör ihn dir jetzt einfach nochmal an mit Zettel und Stift. Und achte auf dein Inneres, ob du im Verlaufe des Hörens eine Idee hast, welche Sache du für dich in dieser Woche verändern möchtest, damit du mehr Energie hast und raus aus dem Hamsterrad kommst. Und dann setze sie um und mache neue Erfahrungen damit. Und noch ein kleiner Tipp am Ende. Es wird noch eine Neuerung geben bei dem Podcast. Und zwar, ich habe ja schon ein paar Mal auf die äh, Podcast-Seite hingewiesen, www.seelenworkout.de. Und es wird demnächst, ich kann das nicht ganz genau sagen, wahrscheinlich in zwei Wochen, es äh, so sein, dass immer von Zeit zu Zeit ein, zwei Podcasts zu ähnlichen Themen zusammengefasst werden also schriftlich und du dir dann eine PDF dazu herunterladen kannst. Würde mich freuen, wenn, das, wenn du das äh, mal ausprobierst und guckst, ob du von diesen Texten profitieren kannst, denn es ist ja so, äh, Wiederholung ist das, was uns hilft, Dinge umzusetzen. Und wenn du dann einen Podcast gehört hast und dann etwas später nochmal dir den Text unterlädst und das nochmal durchliest, vielleicht auch Anmark hast, den dir irgendwo hinlegst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dich das weiterbringt und dass du etwas umsetzt, umso größer. Ich wünsche dir eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.